0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y estamos ya en comunicación con el experto en este tema, Jack Drasinover. Hola Jack, shalom y bienvenido una vez más a nuestro programa.
1: Shalom Roxana, gracias.
0: Bueno, tu opinión, tu análisis sobre este resultado tan contundente que en primer lugar nos trae la buena noticia de que no hay sextas elecciones.
1: Ciertamente, y creo que esta quinta elección arrojó resultados definitivos. Eh, tomando en consideración que se han contado ya casi 97% de los votos en eh, sí. el conteo real, uh -huh. eh, nos encontramos en una una situación interesante y es eh, que hay que recalcar primero la vuelta de Netanyahu a la silla de primer ministro, uh -huh. con una coalición que hoy día parece ser del 65%, aunque falta eh, revisar los votos de lo que se llaman los sobres dobles, eh, donde están los soldados eh, la Marina Mercante, el Servicio Diplomático, y aquí se calcula más o menos medio millón de votos. Uh -huh. eh, se calcula que puede alterar ligeramente eh, la situación, pero no va a hacer peligrar el gobierno de Netanyahu. Y quien es aquí el, eh, realmente el, 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 la estrella de esta elección es Ben Quir, eh, una persona que, que en definitiva no había pasado en la elección anterior el mínimo requerido. Y el día se convierte en una fuerza importante con 15 bancas. Lo interesante es que Benkvir no amenaza a Lapito, al grupo de izquierda, amenaza directamente al liderazgo de Netanyahu, porque va a tener exigencias. Y esto sí. va a ser uno de los eventos más interesantes para verlo.
0: Pero antes de las exigencias de Benkvir a Netanyahu, que en esta situación puede exigirle lo que le dé la gana, ¿Te parece que Netanyahu va a ir a fondo con esto de una, un gobierno de derecha malé-malé, o sea, totalmente de derecha, o va a tratar de hacer un gobierno de unidad amplio? Sí, que, definitivamente. Que, si lo va a poder hacer, ya es otro tema.
1: Definitivamente Netanyahu se encuentra en una posición de la cual, en definitiva, no estaba acostumbrado, y es que es el elemento más moderado, de la coalición que él tiene que formar y entonces él requiere de alguna manera también eh, elementos que estén más a su izquierda, si se puede llamar y en este momento las alternativas eh, son complejas porque el problema no es solamente traer a Gantz o inclusive a la PIT que pudiera estar en una cierta coyuntura, eh, sino saber si ellos van a aceptar estar en un gobierno con Ben uh -huh. Y la posibilidad de renunciar a Ben hoy día es sumamente compleja y además eh, porque generaría en ciertos sectores eh, alguna eh, respuesta también. Creo que esta situación es eh, algo que se va a ver y Netanyahu va a hacer todo lo posible por integrar una base amplia, eso es claro, porque además tiene que cuidar lo que se llama la imagen internacional de Israel, donde quien siguió un poco las noticias y los noticieros en, 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 en los países del extranjero, sí. y se dio cuenta justamente que aprecian la situación en Israel, es una forma que creo a Netanyahu le preocupa.
0: Sí, sin duda. Y los medios internacionales mostraron en los últimos días muchísima preocupación por este ascenso de Ben-Vir. Ahora, ¿cómo te parece que sale de todo este proceso y a Yair Lapid?
1: En primer lugar, antes de pasar a Lapid, sí. tengo que eh, plantear que lo que más eh, eh, me llamó la atención fue la declaración, la respuesta de eh, Ben a un periodista en el sentido de decir todavía no soy primer ministro y él hizo el énfasis en el todavía, todavía. que creo que definitivamente a largo o a mediano plazo amenaza también claramente la, a dos personas a Netanyahu y a Smutrich ...que definitivamente uh -huh. le dé gran parte de la, de la votación uh -huh. eh, a, a ben -Vir. En cuanto a Lapid, está en una situación muy compleja... ...porque eh, sin poder detallar todo lo que pasó en lo que se llama la izquierda israelí... la ...Lapid es el personaje más eh, afectado que no entendió la dinámica de esta elección... A diferencia del liderazgo de Netanyahu, que habló desde el primer momento en raíz del bloque, y no le preocupó en que según la encuesta eh, va a poder obtener, parece ser, 31 bancas eh, menos de lo que se pensaba en las eh, encuestas anteriores, uh -huh. eh, su problema es fácilmente resuelto en el sentido en que eh, el grupo, el, la, el bloque de Netanyahu llega fácilmente al gobierno con lo que en este momento parece ser 65 bancas. Algo que la PIT no entendió y creo que las últimas semanas estuvo preocupado más en la fuerza que va a tener eh, Yeshatit, su partido, y sigue entender que a medida que que él eh, refuerza su partido, hay un descenso tanto en Nagorá como en Mérez. Y el hecho de que Mérez está eh, fuera, en este momento, antes de entrar en el conteo de los votos eh, de los sobres sí. eh, fuera de la Knesset, creo que es algo que afecta directamente también al liderazgo de eh, la PIB. Eh, es interesante que aquí hay tres personajes que van a entrar en una eh, rencía interna eh, frente a su electorado, a su base una es la pit, la otra es Meraz Mijaele uh -huh. y definitivamente eh, eh también la, lideraz, la líder de Mérez, eh, sea Galón, que va a tener que enfrentarse a decir, ok, la estrategia que nosotros oh, eh, eh, decidimos, o oh, yo decidí, porque ellos son los que determinaron aparentemente fracasó.
0: ¿No lo entendió la PID o fue un cálculo más a largo plazo? Como, como se veía claramente que no, tenía, no le daban los números para formar gobierno, ¿prefirió quizás perfilarse como el líder de la oposición para más adelante ser primer ministro? ¿O realmente no entendió, no leyó bien el mapa?
1: Yo creo que él no eh, tomó en consideración que aún de intentando plantear, como tú planteas, eh, el hecho de que puede haber pensado a largo plazo, hay algo que no tomó en consideración y que pudiera darse en los próximos días, que es eh, la aparición de los cuchillos afilados, es mm. decir, eh, personas dentro del grupo de la PIT, que siempre fue muy monolítico su partido, uh, va a aparecer y decir y exigir cuentas, definitivamente también en Médici y en Abodá, pero la PIT es el principal eh, jefe de este bloque que además va a recibir las críticas de los partidos pequeños que lo acusan directamente eh, por ser el culpable de una mala estrategia. Eh, quizás para respaldarse e intentar eh, desviar un poco las críticas que se habrán internamente tanto en Abodá como en Mérez y decir, bueno, el culpable es la PIT, no nosotros.
0: Sí, bueno, ya lo están diciendo. Pero ¿realmente el hecho de que Mérez y Abodá no se hayan unido no tuvo influencia?
1: Absolutamente, y ese es el fracaso de la PIT. Eh, pero no solamente en eso, sino también en el hecho de la división en la eh, población árabe, uh -huh. que no lo tomamos en consideración y en realidad hay que tomarlo en consideración. Creo que aquí se perdieron varios mandatos en esta perspectiva. Eh, el hecho de partido de un partido que se divide en tres eh, y uno aparentemente no está en la posibilidad uh -huh. de poder llegar a, a una, eh, sí, una votación re... que lo ingresa. Lo, la diferencia con Méndez es que está se calcula mil votos antes del conteo de este medio millón de, de votos, eh, lo cual definitivamente nos hace esperar hasta el fin del día de mañana eh, para eh, ver cuál es la realidad de esta perspectiva.
0: Uh -huh. Claro. Ahora, ¿fue fue una especie de voto castigo a los partidos árabes por haberse dividido?
1: Sí, pero yo pienso que también... Eh, primer momento eh, eh, que hemos escuchado durante el día de ayer no pocas personas en la población árabe dijeron: en realidad no hay ninguna diferencia entre eh, eh, la PIT, Netanyahu, etcétera Y no ve diferencia que la población judía pudiera uh -huh. hacer. El segundo planteo es el total eh, pánico, casi por no decir miedo, eh, de los partidos eh, de lo que se llama el centro izquierdo israelí, que no han querido casi invertir en lo absoluto en la población árabe y han tenido un. Miedo de poder estar en una cierta coalición o comunión de ideas. La y Gantz. Eh, incluso el de Galón estuvo al margen de poder sí. plantear nosotros vamos a tomarlos en consideración en una eh, coalición. Esto no se ha dado y creo que esto tiene un efecto concreto. El otro voto de protesta es la población que votó por Ben Juventud. Hay también un voto étnico, Ciudades en Desarrollo, que se desengañaron de los gobiernos anteriores y plantearon una posición que les parece muy simple, muy clara, muy definitiva y creo que esto va a generar una expectativa muy muy grande en Benficry, que como las grandes expectativas probablemente eh, desaparecen sí. muy rápido, y por otro lado, en eh, Netanyahu, que va a tener que buscar una estrategia para poder, de alguna manera, moderar su gobierno.
0: Así es, muy bien, Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Después de los resultados reales y definitivos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir analizando cómo queda el panorama político. Te agradezco muchísimo y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Roxana, gracias. A Shalom. Shalom.